0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Como patrocínio da Xcabos Distribuidora, da Oguem Tecnologias Israelenses Inovadoras e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio o mestre sem cerimônias, meu irmão Christian Visval. Fala galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Fábio Bial, está conosco. Boa tarde, tudo bem? Fábio Bial é cofundador e CEO na Porter Group, desenvolvendo e aplicando soluções tecnológicas para condomínios. É formado em empreendedorismo e marketing pela Universidade do Oeste de Santa Catarina e em outubro de 2019 foi aprovado no 91º International Selection Panel em Istambul como empreendedor Endeavor. Muito bem-vindo, Bial.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer aí bater um papo aí.
0: E o nosso tema de hoje será empreendedorismo. Antes de entrarmos especificamente nesse tema, com mais de 20 anos da sua experiência empreendedora, conta para nossa audiência quem é Fábio Bial.
1: Fábio Bial é um inconformado que nasceu em Curitiba, mas foi criado no interior do Paraná. Comecei a trabalhar muito cedo, então aprendi a dar valor para o trabalho. Eu digo inconformado, né? Porque eu tinha. Todos os caminhos me levavam a seguir aquela rotina, né? Estar tá lá, arrumar um emprego, trabalhar e. Claro, criar sua família e vai ser muitas ambições, mas desde cedo eu não me conformava com o que tinha ali. Então fui buscar trabalhar sempre para conquistar mais, não depender de pai, de mãe. Depois também. É, estudando né estudei eletrônica no segundo, segundo grau técnico depois cursei aí empreendedorismo e acabou que aos 21 anos eu não queria mais trabalhar para empresas e resolvi montar meu primeiro negócio né então esse é um pouco do como eu iniciei sou hoje casado com a Michele e tenho três filhos estou me acostumando com isso né o Lucas agora está fazendo três meses que veio aí na pandemia meu gurizinho e tenho duas meninas a Eloísa e a Letícia com 14 e 8 anos. Então, sou super feliz, tenho uma família linda e adoro empreender. Eu costumo dizer que o que eu tenho é de bom é a cola, né? Eu consigo, acho que juntar bastante gente boa aí para fazer as coisas acontecer.
0: Bial, eu me lembro que numa palestra tua lá no congresso em Salvador, você disse uma frase que era a seguinte: "Empreender é a arte de resistir à vontade de desistir". Conta um pouquinho para nós sobre esses obstáculos e o que que te fez de fato, seguir em frente.
1: Para quem empreende, né, e, e na vida da gente mas empreendendo realmente é uma aprovação diária, né, para você não desistir, principalmente no começo, aonde tudo é uma win, né, que a gente costuma dizer é tudo ou nada sempre. E você ter essa força, eu acho que é o foco, né, foco lá na frente que tu tá ali ralando naquele momento, passando por aquela situação difícil, mas você sabe onde quer chegar. Então, eu acho que sim, é, persistência aí. E, e nunca desistir, não aceitar os nãos do mercado, né? Foi, foi, eu acho que foi um dos grandes motivos de eu consegui chegar até aqui. Então, persistência, muito perseverança, né? Você vai ter muitos nãos, mas de vez em quando aparecem os sims que fazem toda a diferença.
2: Gabriel, é, dentro do, do modelo vai empreendedorismo, isso é muito legal, você falou muito no Café com Segurança também sobre esse tema, mas dentro da importância do, dos negócios da empresa tem o lado também do empreendedor a pessoa que está ali trabalhando para fazer o negócio crescer, mas que tem que ter uma veia empreendedora também, que tem que estar tá à frente do seu departamento. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância do empreendedor dentro do negócio e da empresa para que o negócio cresça também.
1: Perfeito, Christian. A gente tem uma, um conhecimento aí que, vamos falar assim, que é padrão, não é? Padrão nas pessoas que empreendedoras são aquele que é o dono da empresa, isso não é uma verdade, né? Tem empreendedores entre empreendedores, como você disse, empreendedores sociais, empreendedores públicos. Empreender é você sair de uma ideia para fazer algo acontecer, né? E sempre trazendo mais eficiência para aquilo que você está fazendo. Então, você empreende projetos dentro da sua empresa. Eu acho que é muito essa visão das pessoas querer mudar o status quo, né? Mudar para melhor e buscar formas sempre de trazer mais eficiência. Então não tenha dúvida, para você ter um bom time, você tem que estar falando sempre de empreendedorismo, que é essa é muito mais uma, uma característica aí das pessoas do que necessariamente ser empresário. Você empreende, e eu costumo dizer, é muito mais fácil aprender com o dinheiro dos outros do que com o seu. Então você tem inúmeras chances aí como executivo, como né, dentro de um grupo, de uma empresa, de você testar seus modelos, suas hipóteses, é, e dividindo esse risco aí com, com os colegas e com a empresa. Então, é, sem essa visão, porque até, na minha cabeça, é até 50 funcionários, 30, 50, você consegue, você empreender, é, digamos que sozinho, né? É, só tendo um time executando. A partir daí, se o teu time não empreender junto, você para de crescer. E esse é o desafio, né? Então, formar pessoas com cabeça empreendedora ou aproximar, trazer, tem que estar sempre desenvolvendo isso. Você não limita o crescimento da empresa, com certeza.
0: É, isso me traz uma, uma lembrança de duas, duas obras, Bial. É, a primeira é do Reed Hastings, né, o CEO da Netflix. Para quem não, não leu ainda esse livro, é, é bem legal, que é A Regra é Não Ter Regras. E Ele fala sobre a liberdade com responsabilidade e a importância do intraempreendedorismo, mas, de fato, pessoal com autonomia para poder trabalhar em razão do propósito da empresa, e empreender dentro da empresa, mas com responsabilidade, né? Não é criando só regrinhas e processos e punições que a Netflix chegaria no ponto que está hoje. Eu queria que você falasse um, um pouquinho sobre isso. E o outro é, vem daquela primeira fase, frase que eu falei, que você falou na palestra, do Israel Salman, né? Empreender é a arte de se fuder todos os dias e não desistir. Que fala o lado negativo, os desafios, porque a maioria das pessoas, as. É, Acabam lendo obras de ah, empreendedorismo, aquela coisa bonita, fácil. Do, Só falando do, sucesso, do, né? do êxito, do sucesso, né, Cris? E ele mostra, no livro não, porra tem momentos difíceis pra caramba, tomadas de decisão pra pivotar o um negócio, ameaças de concorrência, enfim. inúmeros são os desafios, mas aí é a importância da resiliência, né, e de saber onde você quer chegar e, e não desistir. Eu queria ou ouvir de você sobre, sobre essas essas duas colocações.
1: Não é um mar de rosas empreender, né? Se tem alguém que pensa em virar um empreendedor para trabalhar menos ou para... Para não ter chefe. É, para não ter chefe, não ter horário. Não Esse ter não ter horário, ter horário não, é o, não é aquele lado bom que a gente imagina, né? Chegar mais tarde, pelo contrário, é não ter hora para sair. Então, sim, empreender realmente é, exige aí... Uma resiliência, um esforço tremendo, né? Você tem que ter muita coragem, né? O primeiro lugar é coragem para tomar as decisões na hora certa, na minha opinião. E você poder fazer as mudanças necessárias. Se você não fizer essas mudanças, alguém vai fazer e você fica para trás. Então, a gente costuma dizer, né? Tenha coragem para tomar a decisão, executar o que precisa ser executado... É, e não ficar esperando. Você não pode ser só, só reativo, né? Então tem que estar sempre percebendo o que está acontecendo na volta no mercado e não ser apenas reativo, que aí, aí já era. E isso é bastante dolorido, é bastante difícil. O empreendedor ele acaba sendo muito solitário nessas tomadas de decisão, por mais que tenha sócios e tal. Tem hora que você tem que peitar e falar, não, é por aqui o caminho e não tem um caminho certo e um errado. São muitos caminhos que a gente não faz ideia se vai ser certo, se vai ser errado, mas você tem que decidir e seguir aquele aquela decisão que você tomou, né? A indecisão ou ficar esperando, eu acho que é uma das coisas que mais pune o empreendedor. Então, se for para fazer, tomar um caminho, mesmo que seja errado, vai rápido porque se estiver errado já vai perceber e volta, mas não fica parado na encruzilhada. Né? Eu acho que a palavra para o empreendedor é movimento o tempo todo. Né? Concordo para caramba e que que é a arte mesmo de, de se foder e não desistir. <risos>
0: Ô Bial, e qual que é a importância, na sua opinião, na sua visão, de ter bons mentores para te ajudar nessa nessa jornada empreendedora?
3: Excelente pergunta, Kleber. Para mim, um mentor é, é aquela pessoa que já fez ou já passou pelo caminho que você vai passar, independente da fase que ele está. Normalmente ele está numa fase adiantada da sua, mas não necessariamente. Tá? Isso também é um engano. São desafios diferentes que cada empreendedor ou tipo do negócio a pessoa pode atravessar em um determinado momento da sua jornada. E o mentor é aquela pessoa que vai te cantar o caminho. Fala, olha, depois daquela curva tem um baita buraco. É meio que é, como um navegador, né? Então ele vai te adiantar coisas que por você estar focado na execução do momento lá na frente você não consegue perceber ou olhar muito adiante. Então ele te abre o olho para isso, né? Para você se antecipar, né? Essa é a palavra, se antecipar e poder olhar para frente e contar muito da sua trajetória, o que deu certo, o que não deu certo, que não tem também uma fórmula de sucesso, é muito mais para você se espelhar, é, quando eu tenho a oportunidade de fazer mentoria com os caras que já estão lá no auge, é muito legal, porque isso conforta muitas vezes e até um conforto já é bom, porque você vê que todo mundo passa por dificuldades que não é só a gente, né então, e que, e que saídas eles utilizaram para sair dessas dificuldades, quais foram os pontos de inflexão, então isso é, isso é super legal e também, quando a gente tem a oportunidade de dar mentoria, isso é muito legal, né? Porque você acaba olhando o quanto você já percorreu e consegue entregar valor para outra pessoa. Isso é fantástico. Eu aconselho muito ter mentor, eu acho que é sempre temporário, tá? Porque senão você acaba virando uma uma cópia daquela pessoa ou tentando ser isso e isso não é legal. Então você tem que ouvir experiências do maior número de pessoas possível para tirar e aí fazer as suas conclusões e tirar as suas decisões.
0: É para futuro. Ô Bial, temos um amigo em comum que já participou aqui do CTCast, Eduardo Ferreira Lima, o IPO member, um cara que tem uma, uma experiência empreendedora muito legal também. E eu queria que você falasse para o pessoal o que, que é, na verdade, a Endeavor e a importância desse, desse reconhecimento, né? É, foi, foi simples, né? Foi tranquilo para poder virar empreendedor em Endeavor, não foi? não?
3: <risos> eu não fazia ideia onde eu estava me metendo, né? Bom, falar um pouquinho. O que é a Endeavor? A Endeavor é uma instituição sem fins lucrativos, feita de, por e para empreendedores. Então, a Endeavor ela acredita que o empreendedor muda o mundo para melhor. Ela está aí próximo de 40 países no mundo e ela precisava apoiar empreendedores. E como fazer isso, né? Ela percebeu que se ela apoiar os empreendedores que estão no mercado grande, que tem alta escala de crescimento, que se chamam de scale-up, né? esses empreendedores vão ser exemplo para os demais e assim por diante. Então, essa é a decisão, porque apoiar todos ela não conseguiria, é um número muito grande de, de empreendedores. Então, é assim que ela trabalha. E daí, como que é feito isso? Né? É feito com doação de empreendedores. né? E sempre usando como a, a principal entrega são as mentorias. Tá? Então, é, os empreendedores que já realizaram, a gente até tem um compromisso, né? Lá no final, quando realiza, botar uma grana no negócio ou, ou investir no fundo de investimentos que movimentam também as, as startups, as scale-ups. Então, isso é, é muito legal. E aí, eles têm um programa que eles apoiam em torno de 250 empresas aí por semestre no Brasil. E eles ficam olhando e filtrando empresas. E aí, chega um ponto, são olhadas umas 800, entrevistada uma boa parte disso né? por ano. E, e aí, 250 são apoiados durante seis meses, que é o Scale Up. O que, que é isso? São mentorias coletivas, né? Em torno de 20 empresas, por exemplo, por, por turma, aonde tem a oportunidade de fazer essas mentorias coletivas e aprender bastante. Encerrado isso, é, eu tive a oportunidade de passar nesse processo em 2017 e ao final do processo eles me convidaram, olha, a gente acha que você tem os valores da Endeavor, que gosta de fazer o give back, né? Que é devolver de volta para a comunidade, o universo e que faz sentido você entrar no processo de avaliação de empreendedor em Endeavor. E aí eu falei, nossa, mas hum, não acredito nisso, né? Mas eu não quero sair de perto da Endeavor. Como é que faz? Falei, Entra no processo de avaliação. É bem difícil, bem difícil mesmo. você vocês terem uma ideia, o processo seletivo para entrar em Harvard, é, o índice de aprovação lá né de quem aplica é 2%. Na Endeavor é 0,2%. Então, no mundo hoje tem 2 mil e poucos empreendedores de Endeavor. Nesses 40 países, no Brasil, 200 ativo menos de 150. E aí eu entrei nesse processo, são 12 etapas aí praticamente, todas eliminativas, e fui indo. O processo durou dois anos. Dois anos. eu digo que era muito esfolado, assim, vivo, porque o que, que é a avaliação? Você vai, as primeiras etapas, né? Você recebe muito feedback de empreendedores, de mentores, que na rede daí também tem os mentores, que são especialistas em alguma área, não necessariamente de, é empreendedor, é, normalmente até não é. E ele também quer dar give back, ajudar as pessoas sem cobrar e devolver um pouco para mercado. E aí, então, tem essa rede também de mentores. E aí, pô, era... combinou nessa última etapa lá em Istambul na Turquia, que foram seis é, mentores da rede mundial da Endeavor, de cinco países diferentes, no meu caso, né? É, sabatinando lá durante três dias para aprovar ou não. E essa aprovação tinha que ser unânime. Então, se, se todos os, os mentores não esgueciam a mão, que sim, no final lá você... Por, si, por um você poderia ficar fora. Então, nesse painel, por exemplo, foram 29 empresas do mundo todo e 16 foram aprovadas. Né? Não é uma competição contra outra empresa, mas sim se está pronto para aproveitar a rede e para receber o apoio. né? E Então, agora eu tenho uma agenda de contas na Indéa por Brasil, que me acompanha semanalmente e a gente tem reuniões para ver como eles podem me ajudar sempre baseado em, cara, se está com esse desafio aqui, eu conheço na rede tal pessoa ou dentro do sistema da Endeavor sabe que pessoa já passou por esse desafio e marca um horário de mentoria e vamos lá aprender o benchmark, então é muito dinâmico, muito acelerado.
2: Perfeito. Bel. Isso, isso é muito bacana do, do momento que a gente está vivendo, até como você ter segurança, que é realmente investir no mercado e até aí investir em startups. Né? A gente reuniu junto com a Bolsa Nova Investimentos um grupo de investidores para realmente não só. Ó, investir com o dinheiro, mas com o Smart Money, com profissionais que estão ali no dia a dia do mercado de segurança para dar esse feedback para o mercado e no modelo, que, como vocês fazem ali com o Endeavor, do empreendedor realmente se entregar pro, em mentorias e em um trabalho para realmente fazer o mercado de segurança crescer e mostrar o mercado de segurança para grandes mercados aqui do nosso, do nosso setor.
0: E no último dia 26 tivemos a primeira reunião do comitê do Pool CT Segurança lá no CT, né, Cris? Verdade. Participamos analisando, e duas startups já investidas da área de segurança, investidas pelo Pool CT Segurança, a iniciativa do CT junto com a Bossa Nova Investimentos.
3: Muito bem, parabéns pela iniciativa, por vocês estarem trazendo isso para esse nosso mercado de segurança, que era carente em relação a isso. né? É, fico muito feliz em ver esse movimento e dar oportunidade para muito empreendedor bom aí estar no início da jornada prestando esse smart money, né? só o dinheiro... Às vezes não resolve, precisa saber o que fazer, quando fazer. E quem já tem experiência, provavelmente o pessoal que está no board aí vai poder ajudar
0: Momento mergulhando no conhecimento. Bial, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Oh,
3: legal, cara. Eu gosto muito do lado difícil das situações difíceis, do Ben Horowitz. É, para mim ele é um livro de cabeceira, de vez em quando eu dou uma voltada lá, na página 60 ou 66, descreve a luta, não sei se vocês já leram vão lembrar disso, mas quem já leu aí, que é uma página e meia mais ou menos, que ele descreve as sensações de empreender, né aquele nó no estômago, todas aquelas sensações que o empreendedor sente, mas que faz parte, né falando bem em é um dos papas aí do empreendedorismo do Vale do Silício. É, passou por tudo isso, é aquilo que eu digo, né? Esse, no mínimo, conforta e dá energia de falar assim, cara, tem tem uma luz no fim do túnel, vamos lá, é, naqueles momentos mais difíceis. Então, eu gosto bastante desse livro, nesse momento, assim, né? Aqui a gente falando um pouquinho de livro, a gente tem o Clube do Livro, toda segunda-feira de manhã, na empresa, a diretoria se reúne uma horinha, quem está lendo ou um livro diferente de cada um, ou o mesmo livro, de acordo com o momento, e tem cinco minutos para cada um falar do seu capítulo, discutir, a gente tentar trazer boas práticas para dentro da empresa do que a gente leu e está aprendendo.
0: Momento Passo do Gigante Bial, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da sua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho o que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Fábio Bial
3: como eu disse, me criei no interior do Paraná, estava lá em Santo Beltrão, na região, já estava empreendendo, e de repente eu recebi a proposta para ir morar em Sorriso, Mato Grosso, para adquirir lá uma unidade é, que estava precisando ser é, trocar gestão, eu não conhecia, para quem conhece Paraná, eu não conhecia nem a divisa com Mato Grosso do Sul, pedirá o Mato Grosso e Sorriso, que é no norte do Mato Grosso. Em dois dias eu dei a resposta que ia, fazia oito meses que eu tinha casado, eu tive que largar tudo, minha esposa largar o emprego, lá ela tinha carreira no Sebrae, e dia 2 de janeiro de 2005 eu estava lá assumindo a empresa, 15 dias depois do convite. Então foi assim, eu acho que ali foi um momento de muita coragem, falar, vamos lá ver qual que é e vamos fazer. Então esse eu acho que foi o grande passo onde eu pude sair um pouco do, do cenário onde você conhece muita gente, para chegar num lugar totalmente desconhecido e ter que realmente começar do zero.
0: Já tá mandando um abraço para o pessoal de sorriso lá, no Mato Grosso, que utilizam as nossas tecnologias na proteção do agronegócio.
3: <risos> Isso aí, fortíssimo, agronegócio lá adora tecnologia e estão bombando.
0: Momento mergulhando de cabeça. Bial, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho, no que que o Bial mergulha de cabeça. Eu gosto muito de off-road, né? Inclusive, no Mato Grosso, eu fazia rali de moto.
3: Foi assim, ó, em 2005, né? seis meses depois que eu cheguei no Mato Grosso, eu perdi meu irmão, que cara, acabou falecendo aqui no sul acidente de carro, e ele era muito ligado ao off-road. Eu gostava, mas não tinha grana para fazer, não, não tinha muita habilidade, na verdade, em moto nenhum. Mas aí eu me decidi, depois que ele faleceu, eu falei, cara, esse é um jeito de me conectar com ele, lembrar dele, eu vou fazer off-road, e consegui comprar uma moto e fui para trilha. Daquele jeito, né? Subia de um lado a moto para do outro, não sabia nada. E comecei a aprender, a aprender. E tive a felicidade de me encontrar nesse esporte. Eu nunca fui bom em futebol e nem em nenhum outro esporte. E aí eu consegui me achar nesse esporte. aí, E fui três anos campeão Mato Grosso, lá de, de rali de regularidade. É, um ano fiquei vice também. Então foi muito legal, fiz muitos amigos e me encontrei. Mudando para Florianópolis, eu perdi um pouco isso, acho que a idade veio chegando, começou a dar um pouco de medo.
1: É, eu já
3: fui com essa turma que eu tinha lá no Mato Grosso, eu fui fazer trilha na Romênia, em Portugal, a gente reunia essa galera e viajava. Então, assim, foi, tive experiências fantásticas que eu nunca vou esquecer na vida. Mas chega um ponto que aí, se você não está muito, praticando muito, a sua cabeça acha que faz e o corpo não acompanha, e tem que ser muito atleta mesmo para fazer esse tipo de esporte, que é o hard enduro e duro. E aí eu preferi parar antes de me machucar. Comecei a tomar uns sustos. E aqui é bem diferente o sistema. Eu falei, não. E agora eu tô no 4x4 off-road, andando de TV, começando agora, umas provinhas aqui. É, tá sendo muito legal, muito legal mesmo. Então, meu sonho aí para daqui a um, dois anos é conseguir fazer um Rally de Sertões. Esse é o meu legal. Mundo É terra, é barro, é acelerar. Eu
2: gosto pra caramba.
3: Esporte é motor e off-road. E,
2: e trazendo até, até esse ensinamento do esporte, até, por exemplo, a diferença do esporte dentro da própria região de Mato Grosso para Floripa, isso acontece muito também com o empreendedor, até a visão de negócios. né? Você está em um ambiente e vai para outro ambiente, até as pessoas que estão ali, o, 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 o circuito, tudo muda. né? Como mudou essa, essa troca de ambiente para o empreendedor, Fábio Bial?
3: Cara, foi como nascer de novo para mim. Chegando em Florianópolis, eu não tinha ideia do que era o um ambiente de tecnologia. Eu vim da área de segurança antiga, né? Vocês conhecem algumas igrejas, mais tradicionais, Sempre até com a roupa social, sapato lustro, barba todo dia feita. Se não viesse com a barba feita, no dia o funcionário eu ficava, ó, já dava, né? Tem que vir com a barba feita. E chegando aqui, cara, eu vi esse ambiente de camiseta, bermuda, escritório mais contraído. Eu falava, nossa, isso aqui o povo não deve produzir nada, né? Mas aí eu fui entendendo que é o contrário, que você dando essa liberdade para as pessoas ter criatividade e poder produzir e um olhar muito forte para as pessoas. Né? Então foi uma das grandes transformações que eu tive que me desafiar aqui em Florianópolis. Hoje eu sou muito feliz, eu fui convidado, eu sou conselheiro da ACAT, né? que é a Associação Caritimense de Empresas e Tecnologia, é uma grande associação, exemplo para o país e para o mundo. Faz um trabalho incrível de ecossistema aqui. Também estou na vertical Security Tech, né? como coordenador lá, então, reunindo os empresários da área aqui para a gente conseguir movimentar e evoluir junto. Tudo isso veio é, trabalhando, mostrando trabalho e querendo ajudar. né? Ter esse, esse negócio não Facebook de você passar um pouco para os demais, né? e não de ser egoísta e fazer só para cima. Si. Então, acho que quando você está num ecossistema assim, e foi um dos grandes desafios aqui, foi, foi entender tudo isso. Eu brinco, eu fiquei uns três meses assim sem entender o que acontecia na minha volta. e depois eu comecei a pegar e o aprendizado contínuo, né? É, estamos aí até hoje. A gente aqui precisa ter uma ideia como é forte esse negócio de empreendedores. Do nada, assim, pessoas que eu não conheciam falaram, ó, oh, a gente tem um grupo aqui de seis CEOs que a gente se encontra e aí o pessoal fala o teu nome, a gente quer te convidar. Cada 45 dias a gente senta, se reúne aí uma noite e abre a caixa de ferramenta para pedir ajuda, contar os desafios, tem um pacto ali de né, de, de informação, de sigilo, mas cara, é muito legal e é incrível porque um apoia o outro e usa os exemplos do outro para tomada de decisão, tá? é muito legal. São coisas que emergem desse sistema aqui que ajuda muito o empreendedor.
0: Inclusive porque esse, esse cargo de, de, de CEO, ele é um pouco, é, te deixa um pouco isolado, né? dividir, compartilhar isso com outros se levels acaba, acaba sendo um exercício bem bem legal, né, Bial? É, porque
3: você, como CEO, você acaba sendo muito solitário, porque não é nem porque talvez não tenha pessoas para conversar, mas as pessoas não te entendem. Não entendem porque você está sentindo aquilo, quais são as suas dores de verdade, né? Não está passando por isso. Então, é, uma das coisas que eu passei a fazer aqui em Floripa é terapia também, para ter o meu momento lá de falar comigo mesmo, tem uma facilitadora para isso, né, eu digo que se é a terapia é você conversar com a tua consciência, com a tua vida, com o teu histórico, e tem um facilitador para isso, é né? quase que um espelho, né, você manda, ela devolve, então tem me ajudado muito também a manter a calma, e cada pessoa tem uma personalidade, né, a minha é que tudo é, não tá bom o suficiente, e eu acabava sofrendo, fazendo muita coisa boa, você fica naquela autocobrança, auto cobrança. Então, aprender a comemorar as pequenas vitórias, aprender a dar valor para que já fez e saber que as coisas não vão dar tudo certo, algumas não vão dar certo, dar errado. Então, isso vai dando uma tranquilidade e quando você está tranquilo, você sempre toma melhores decisões. Né? Você sai daquela pressão do tempo que dá certo. É, cara, vai dar certo. Por aqui ou por ali vai dar certo.
2: Bial, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho junto com, o, com a Porter Group, faz como? Pode entrar direto no nosso site lá,
3: portergroup.com.br, ou me procurar nas redes sociais aí que a gente consegue
0: conversar. Lembrando que o Bial já participou, como o Cris falou, de um café com segurança com a gente. Então, você que está ouvindo esse podcast e que quiser assistir o programa... Vai lá no YouTube, youtube.com.br CT tem lá o episódio com o Fábio Bial. Bial, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio, uma mensagem final para a nossa audiência do CTcast.
3: Muito legal aí
0: o, o que vocês estão fazendo.
3: Eu vi o início aí do CT Segurança aí com o Christian, parabéns Christian, parabéns Kleber, vocês são os caras que realmente são super empreendedores e estão puxando a frente aí esse nosso mercado, valorizando ele melhorando o mercado acho que isso é super importante e deixando como mensagem né a gente aprende sim com os erros né mas não precisamos cometer todos os erros do mundo sozinho né então a dica que fica aí é o que a gente falou antes cara não tenha vergonha peça ajuda é, abre seu coração essa história de ideia ah não vou falar porque alguém vai roubar cara a ideia não, não tem valor sem execução então busca ajuda troca ideia ouça ouça o que as pessoas estão te dizendo, o que é importante, e aí você tira a tua conclusão, né? Então, é, cuidado para não ficar cego pelo teu projeto, mas também é, não, não desista nos primeiros obstáculos. Então, acho que é por aí e peça ajuda. Mentorias, eu conheço alguns empreendedores até engraçados, eles batem do nada aqui, ou oh, já preciso trocar uma ideia contigo. Teve um cara uma vez de dourados até como você assim, pediu mentoria, tranquilo, cara, vamos marcar aqui dentro da possibilidade de agenda. E uma dica daí para quem pedir mentor, o mentor, o que ele mais quer com o pagamento, que não se cobra na né, mentoria, é ter feedback de como está andando depois do que, que vocês conversaram. Então isso dá um ânimo para o mentor continuar. Eu acho que é bem legal, de vez em quando você dá um ping e fala, olha, lembra aquilo e tal, então estou fazendo assim, deu certo, não deu.
0: É muito legal. Muito legal, Bial. Super obrigado mais uma vez pela tua presença, participação e contribuição aqui no nosso CTCast e obrigado pra você que tá na audiência com episódios semanais inéditos aqui no nosso Fala, galera! Valeu!